1: Podcast da Pan
2: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Diogo Schelp e Paulo Figueiredo Música
0: a vacinação contra a Covid-19 será obrigatória no Brasil e quem não se vacinar poderá sofrer sanções. O STF decidiu que a imunização compulsória não quer dizer vacinação forçada e por 10 votos a 1 autorizou a imposição de medidas restritivas contra quem não quiser ser protegido. Nesse momento, o governador de São Paulo, João Dória, está mostrando novas doses da Coronavac que chegaram no aeroporto de Cumbica, ao lado de Dimas Covas do But Butantan e do secretário da saúde Jean Gorenstein. Nesse momento ele está na pista do aeroporto, a aeronave acabou de chegar. Os três estão mostrando as doses da Coronavac que acabaram de chegar a São Paulo e com o um selinho indicando vacina do Instituto Butantan aqui em São
2: Paulo. A permissão para que os entes federativos o que vale para a União, Estado e municípios decidam se vão tornar a vacinação contra a Covid-19 compulsória não distorce de uma prática que já existe no Brasil, é né? uma prática que vigora há décadas no país. Existem, por exemplo, vacinas que são obrigatórias para as crianças sejam matriculadas nas escolas. Então, mais uma vez, infelizmente, o STF teve que decidir sobre uma polêmica que sequer deveria ter existido.
3: Por outro lado, Jair Bolsonaro garante que não adotará nenhuma punição contra quem não tomar a vacina. O presidente criticou a decisão do STF e destacou nesta quinta-feira que o país não terá logo de início doses para proteger toda a população.
2: O Bolsonaro não deixa de ter razão quando diz que a decisão do STF sobre a obrigatoriedade da vacina é inócua, né? ou seja, pode não ter efeito prático nenhum, afinal não vai ter doses para proteger toda a população. O número de pessoas que vão querer se vacinar provavelmente vai ser maior do que a quantidade de doses disponível. Mas ele esqueceu de dizer que o fato de não haver vacina para todo mundo é responsabilidade da ineficiência do seu próprio governo.
0: O Supremo também decidiu que os pais não podem se recusar a vacinar os filhos por convicção religiosa ou filosófica. O relator do caso, Luiz Roberto Barroso, reforçou que o direito à
3: saúde da coletividade deve prevalecer. Ricardo Lewandowski que autoriza estados e municípios a importarem vacinas usadas em outros países. A medida só poderá ser aplicada se a Anvisa descumprir o prazo de 72 horas para liberar um imunizante com registro internacional nacional.
2: Essa regra de que a Anvisa tem 72 horas para aprovar vacinas que têm obtido registro por agências internacionais foi assinada pelo próprio presidente Bolsonaro. No entanto, nos últimos meses, a Anvisa tem dito primeiro que, que precisaria de 60 dias para aprovar uma vacina, agora diz que são 10 dias. Trata-se de mais uma decisão do STF que não precisaria existir se o governo não estivesse tão atrasado em garantir vacinas para a população brasileira.
0: Enquanto isso, o Brasil volta a ter mais de mil mortes por Covid-19 em apenas um dia. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 1.092 óbitos nesta quinta-feira e o total de casos da doença já passa de 7 milhões e 110 mil. O
3: Congresso libera crédito extra de mais de 3 bilhões de reais para o governo federal. O dinheiro deve ser utilizado para quitar dívidas do Brasil com a ONU e outros organismos internacionais. Mas a oposição acusa que parte será desviada para emendos das parlamentares. Partidos de esquerda
0: vetam apoio a candidato apoiado por Jair Bolsonaro na eleição pela presidência da Câmara. No entanto, PT, PCdoB, PDT e PSB ainda não anunciaram quem vão defender nessa disputa.
3: Tela, a caipirinha de Tarsila do Amaral é leiloada por 57 milhões de reais, o maior valor já pago por uma obra brasileira em uma venda pública. O quadro de 1923 foi arrematado por um colecionador brasileiro que não teve o nome revelado. Polonês
0: Robert Lewandowski é escolhido o melhor jogador de futebol da temporada. O artilheiro do Bayern de Munique desbancou Messi e Cristiano Ronaldo. No prêmio FIFA Best entre as mulheres, a vencedora foi a inglesa Lucy bronze do Manchester City.
3: Na Libertadores da América River Plate, goleia o Nacional do Uruguai 6x2 em Montevideo. Dessa forma, o time argentino avançou para encarar o Palmeiras em uma das semifinais da competição. O governo federal espera terminar a imunização contra a
0: Covid-19 apenas na metade de 2022. O plano prevê que cerca de 50 milhões de pessoas sejam vacinadas no primeiro semestre do ano que vem e a rede privada só terá vacinas depois que o SUS for totalmente atendido.
1: Olha, segundo o IBGE, a, a população brasileira com mais de 60 anos, corresponde a 80, que corresponde a 80% das mortes causadas pelos vírus, pelo vírus, é de 30 milhões de brasileiros. Você tem que tirar das contas, das contas que tem imunidade natural, que ninguém sabe quantas pessoas são, mas a gente sabe que existe, tem imunidade adquirida por quem já teve a doença. Você adiciona quem tem comorbidade e tudo mais. É, e caso a vacina seja efetiva, 50 milhões de doses já praticamente eliminam o problema do ponto de vista de saúde pública. Então não tem por que esperar até 2022 para estar todo mundo imunizado. Não é todo mundo que precisa estar imunizado.
2: É, na verdade, 51 milhões de pessoas equivale a um quarto da população brasileira. Enquanto isso, países como o Canadá já tem garantido, garantido a dose da vacina para toda a população. Inclusive, países vizinhos do Brasil, como o Chile, já aprovaram vacinas e vão começar a vacinação antes de nós. Não só vão começar a vacinação antes de nós, como no Chile... Por exemplo, já tem doses garantidas para vacinar quase 100% da população. Apesar disso, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil está na vanguarda da vacinação, o que obviamente não é verdade.
1: Bom, a população do Chile é de 18 milhões de pessoas, né? É bem mais fácil você vacinar 18 milhões de pessoas do que 200 e, e tantas. Mas o fato é, nem todo mundo precisa ser imunizado. Se você tem boa saúde, se você já adquiriu a doença, ninguém nem sabe se você precisa ser imunizado. É, na população mais jovem, Covid é menos letal do que a gripe comum. É menos agressivo do que a gripe comum. Então você tem que fazer a avaliação se você realmente precisa ser imunizado.
2: Na verdade, é um direito da população é, ser vacinada, não apenas quem tem é, comorbidades ou, é, ou, é, ou tem mais de 60 anos. Obviamente que essa parte da população deve ser a primeira a ser vacinada, mas o restante da população também deve ter o direito de ser vacinada, de ter acesso à vacina, não tão tarde como prevê o governo brasileiro.
3: Estados Unidos ficam mais perto de autorizar o uso emergencial da vacina da farmacêutica moderna. Comitê Independente deu sinal verde para a liberação, que ainda depende de mais duas etapas de análise. Vladimir
0: Putin diz que irá tomar a Sputnik V assim que possível e pede para que a população russa também se vacine. Já o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e o atual vice Mike Pence devem ser imunizados nos próximos dias, já que são de grupos de risco.
1: Bom, ninguém sabe se o Putin vai mesmo tomar essa vacina russa, né? Ele vai aparecer na foto tomando, mas certeza mesmo que tomou a gente não vai ter, né? Brincadeiras à parte, aprovadas vacinas pelos órgãos de saúde de cada país, os mais velhinhos que estão, e os que estão no grupo de risco, como é o caso do Putin, como é o caso do Joe Biden, como é o caso do vice-presidente Mike Pence, que tem 61 anos e tomou a vacina, os mais velhinhos devem mesmo considerar seriamente a possibilidade de tomar a vacina. Agora, eu duvido que algum desses líderes mundiais aí tenha sido obrigado a tomá-las.
3: Câmara aprova a regulamentação do Fundeb sem dinheiro público para escolas privadas. Texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que avalia reincorporar a iniciativa por meio de medida provisória com outra fonte de recursos.
0: STF deixa para fevereiro a decisão sobre como deve ser o depoimento de Jair Bolsonaro. O presidente será intimado a depor a PF presencialmente ou por escrito no inquérito que investiga se ele tentou interferir na própria corporação.
1: Esse inquérito absurdo é aquele que foi inventado pelo ex-ministro Sérgio Moro, quando ele resolveu pedir demissão num ato espetaculoso com coletiva de imprensa, etc. A tal interferência teria sido simples atos do, do presidente Bolsonaro nomear o diretor da Polícia Federal, como é a sua atribuição legal, né? O Moro não gostou porque queria que fosse alguém da confiança dele e aí deu um petit. Nesse inquérito, que não vai dar em absolutamente nada, ele só tem como propósito dar fazer pressão política em cima do presidente Bolsonaro. Tudo pago, claro, pelo contribuinte que financia o nosso caríssimo. STF e PGR, que tinham coisas muito mais sérias em cima da mesa para tratar. Mas não agora, né? porque agora é hora de um recesso até fevereiro, porque ninguém é de ferro. Trabalharam muito esse ano.
2: Essa decisão vai ter que ser tomada porque o presidente Bolsonaro não quis dar o depoimento pessoalmente no inquérito. O, o presidente ser ouvido num inquérito como esse não quer dizer reconhecimento de culpa, nem sequer que ele é réu em algum processo. A gente precisa lembrar que o ex-presidente Michel Temer também chegou a ser intimado a depor num inquérito da Polícia Federal. Trata-se de um recurso para apurar a verdade e numa república, nós não estamos numa monarquia, numa república os cidadãos exigem sempre a verdade e o esclarecimento dos fatos.
3: Sem enviar projeto, Jair Bolsonaro pede que cobrem Rodrigo Maia sobre o 13º do Bolsa Família. O presidente da Câmara rebateu dizendo que isso é uma molecagem e garantiu que colocará em votação nesta sexta-feira o texto com o pagamento adicional.
0: Exército aprova plano para produzir no Brasil pistolas da Six Sauer. O acordo de nacionalização que era defendido pelo deputado Eduardo Bolsonaro será executado pela imbel fábrica de armamentos ligada ao comando do do exército.
2: Bom, essa aprovação é um passo no sentido de quebrar o um monopólio que desfruta atualmente, na prática, a empresa brasileira Taurus. Né? E numa economia de mercado, deve-se sempre comemorar a quebra de monopólios, porque eles elevam preços e reduzem a qualidade dos produtos. O que causa estranhamento nessa história é a participação do Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, praticamente atuando como lobista da empresa americana, usando inclusive sua conta no Twitter para exaltar os seus produtos.
3: Motorista vira réu por atropelar e matar ciclista na Zona Oeste de São Paulo. Nesta quinta-feira, a Justiça recebeu a denúncia por homicídio doloso contra José Maria da Costa Júnior, que também teve a CNH suspensa.
0: Quatro brasileiros seguem na disputa da primeira etapa do Circuito Mundial de Surf no Havaí. A disputa foi retomada nesta quinta-feira e Gabriel Medina, Jadson André, Miguel
3: Pupo e Ítalo Ferreira ainda lutam por uma vaga nas quartas de final. Por causa de escândalo de doping, Rússia é banir de competições mundiais do esporte por dois anos. Dessa forma, o país fica fora da Olimpíada de Tóquio em 2021 e da Copa do Mundo de Futebol no Catar em 2022.
2: Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br
3: Podcast da Pan Jovem Pan.